0: Bem-vindos ao episódio número 11 do podcast do Bel. Hoje eu recebo o jornalista e escritor JB Medeiros é, para falar sobre o Belquior e a paixão latino-americana. Olá, JB, é um prazer recebê-lo aqui na mais uma edição do, do, do nosso podcast do Bel. E quero dizer que é uma honra tê-lo aqui nessa nossa conversa. Eu acho que vai ser muito bacana. Muito esclarecedora para todos você que tem tanta coisa boa aí para nos falar sobre sobre esses assuntos Bel. Então seja bem-vindo. Obrigado querido, obrigado pelo convite. É uma honra, né,
1: participar desse monumento aí à, à praia de Iracema, <risos> na frente do mar, é, de onde o Bel que criou tanta
0: coisa, né, com essa vista aí. Isso, isso, maravilha. Bom demais. Sempre é bom a gente estar tá ali vendo naquela praia dos croches, agora, né? Dando inada. É muito legal. Gente, é, o JB dispensa apresentações, mas eu vou dar aqui um breve histórico dele. E eu ia eu vendo aqui que o rapaz é nordestino, paraibano, mas se radicou lá, lá pelo sul do país, mas, mais especificamente em Londrina, não é isso? É, na verdade é para lá um pouco, é é, no, é mais Mato. Cia
1: Norte, né? Cia Norte.
0: Cia é exatamente. Então, onde o JB começou ali sua faculdade de jornalismo, onde se formou lá em Londrina e depois ele começou a trabalhar nos jornais de Londrina, na Folha, né, de Londrina. Pouco tempo depois ele já foi para tu ver o app que ele teve indo para a inauguração do caderno 2 do Estadão. Então de lá, sua carreira deslanchou e eu, eu até, quando a primeira vez que a gente se encontrou, depois a gente vai falar disso, mas eu vi o nome JB na, na, na revista Som 3, a antiga revista Som 3 de música, das antigas. Muito bem, foi meu primeiro emprego de crítico de música foi lá, com o Maurício Cubruzzo, é. que o é meu chefe. Isso, exatamente. Então é isso, de lá para cá ele lançou uma série de livros, depois a gente vai comentar alguns aí, mas em especial o que ele fez sobre a biografia do Belchior, mas eu vi que ele tem vários livros aqui, uns bem recentes, que também a gente vai falar. Então, JB, pô, muito feliz de ter você aqui, e aí eu queria que você introduzisse você mesmo aí, se introduzisse, né, como se diz... Você mesmo aí é, falando um pouco sobre você, como é que é a sua história profissional, né? E aí a gente vai, a partir daí, batendo uma bola.
1: Ok. Ok. Bom, eu sou paraibano, né? De Sumé. Nasci ali no Cariri, paraibano. E minha família migrou. É, para o norte do Paraná em 65 então eu era bebê ainda. Sim, legal. E daí nós fizemos essa, tra essa travessia que aliás é curiosa eu, eu tratei disso num livro recente é, chama o último pau de Arara porque nós fomos realmente num pau de Arara era, era é. 11 moleques em cima de um caminhão 11 meninos e meninas. Nove dias e nove noites, até chegar ao destino. E daí foi lá que eu cresci, no norte do Paraná, ali onde eu me, me formei também, né, na Universidade de Londrina, é, na UEL, famosa UEL. E, e desde então eu trabalho com jornalismo, eu, eu, eu tenho essa, essa ligação com a música desde muito cedo, porque meu pai era muito ligado em Luiz Gonzaga, em, em Aboio, na canção nordestina tradicional, Repente, eu cresci ouvindo isso. Então, Belchior, é, Dominguinhos, todo mundo que que fazia música naquela época era minha refer... Foram minhas referências na, tipo, fui amamentado com essa música, né? Fagner também, é um, é uma coisa que está na minha, no meu DNA, não posso negar. O Belchior, eu, eu até, antes mesmo de biografá-lo, eu encontrei com ele algumas vezes em São Paulo, né, nós dois, ele viveu aqui 34 anos, e eu vivo aqui também há mais ou menos o mesmo tempo agora, e eu encontrei Belchior é, como artista, lançando disco, e depois também como como cidadão, pegando disco, em loca é, é, vídeo em locadora, encontrei ele uma vez. Coisa legal, que
0: bacana. Tu lembra o, o, o local que ele morava, o bairro ali? Porque eu sei porque no começo ele morou no Oscar Freire, né? Logo no começo, na turma do pessoal do Ceará, numa casa alugada, emprestada. Mas é uma grande
1: história aí. É, essa é uma grande história, né? Que é, é, ela tem os componentes da, da urbanidade, né? O cara morar
0: numa casa em demolição.
1: <risos> e a Rua Oscar Freire é meio cara, né?
0: Hoje é, hoje é a Beverly Hills de São Paulo, né? Das boutiques, né? Lojas. É.
1: E, e ele e ele lá ele eles 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 me contaram o próprio dono da casa o cineasta que era dono da casa ele me disse o seguinte, que conforme eles iam, a casa ia avançando a demolição, eles iam mudando de quarto. <risos> legal, né? É, foi legal encontrar o Mário Cooperman pra me contar essa história, porque é uma testemunha da época, né? Embora o Fagner também tivesse vivido lá um pouco... Roger, né?
0: Roger é de nada, todo mundo deu um pouco... De Roger, o Roger não, porque o Roger tinha sua casa, né? O Roger era casado
1: Isso. com a Tete, então eles tinham a sua casa, que também era abrigo desse pessoal do Ceará aqui em São é. Paulo. É...
0: Roger deu aula na USP, né?
1: Deu aula na USP, um professor, é. grande figura
0: Roger. É, grande, mas eu chamo de o Príncipe da Música Cearense. Mas voltando aí aos primórdios, eu queria que tu falasse um pouco aí da tua. Na tua quando você foi logo para ir para o Estadão, né? O Caderno 2, e aí você escrevia sobre música, sobre cultura em geral, né? Eu vi que tem, fez alguns artigos bem interessantes. Mas, assim, nessa época tu chegou a fazer alguma matéria sobre, sobre essa turma cearense, alguma coisa? Não, não. Não, é,
1: Mimí, eu sempre fui especializado. Quer dizer, eu me especializei mesmo é, é, em, em pop internacional, rock. Era a minha praia. Eu não tinha... Eu tinha perdido essa conexão com as raízes aí. Eu cobria festival, show do...
0: É Hollywood Rock, aquele festival antigo. Seu encontro com o Bob Dylan, que você saiu seguindo ele, aquela história você me contou. Depois tu vai resumir um pouquinho disso aí que é bacana. É, eu fiz, cobri todos aqueles antigos Free, free Jazz Festival. Sim, free Jazz,
1: maravilha, Free Jazz, maravilha. Eu vi a Sarah Vaughan cantar aqui em São Paulo, o Art Blake, o baterista, eu vi. Sim, Jazz Messenger É, com os Jazz Messengers. E, e todo esse pessoal é, que vinha. É, pela primeira vez, eu ia lá cobrir, né? É, e foi assim que eu me formei mesmo na cobertura musical. B.B. King, o B.B. King eu cobri inúmeras vezes, desde que ele veio pela primeira vez nos anos 80. Ele fazia muito cidade... De, ele não ficava só no eixo Rio-São Paulo. Eu, eu fui ver B.B. King pela primeira vez em Curitiba.
0: Olha que legal, né? Ele tocava muito no Bourbon Street, né? É, é assim, o Bourbon é tipo o... É o santuário, né? Era a meca, né? A meca do jazz na época, né?
1: E aí, é. essa parte da, da carreira foi a que eu levei até bem, bem pouco tempo, né? Aquele show dos Rolling Stones em Copacabana pra... Eu tava lá no meio, lá embaixo da passarela do Mick Jagger, ele correndo e eu correndo embaixo com o um laptop escrevendo. <risos> Legal! Foi demais! Era meu ganha-pão, era isso. Mas eu, eu, progressivamente, também fui voltando a a me realfabetizar no que, nos fundamentos da música brasileira, porque conforme você se distancia, você perde um pouco o, a, a, a explicação das coisas, sabe? O que, que levou a, ao quê? Né? O que, que conduziu é, a, a, ao rock brasileiro? Agora, com a biografia que eu fiz do Roberto Carlos, eu posso dizer assim é, conclusivamente que o Roberto Carlos inventou o rock brasileiro. E que é uma coisa que pouca gente sabe, se, se você falar. Mas ele tava na Jovem Guarda, já era 65. Não, em 57
0: ele já tava fazendo rock. E antes era a Bossa Nova, né? Ele era fã do... do
1: né? E ele no meio disso, no meio disso foi a Bossa Colocou
0: Nova. A, ele, eu sou porque ele gravou alguma coisinha aí, meio que não saiu, de meio João Gilberto, né? Querendo dar uma de João Gilberto. Todo mundo entrou nessa, né?
1: Tem um disco dele de Bossa e Nova.
0: E aí eu, eu, eu sei que nesses teu, teus 25 anos aí tu pegou muito disso e transformou também num livro, né? Que é o Bisbilhoteiro das Galáxias, o título é ótimo, no lado B da cultura pop, né? Ou seja, tu entrevistou muita gente, mais de 50 nomes, inclusive de, de Bob Dylan e Roberto Carlos, né? Então, como é... Então, eu imagino que a, a, a essa vivência com essas figuras malucas aí, cada qual, né, que você depois até biografou algum deles, né, como o Roberto, o Raul, o Belchior, enfim, como é que, como é que pra ti isso aí, né, que eu sei que você é um grande fã e colecionador de música também, assim como o Nito que a gente teve, como é que era essa vibe de dividir o, o lado afetivo do lado profissional, assim, como é que é de segurar essa onda?
1: É o seguinte, eu, eu, você sabe que é, o jornal, o espaço do jornal, hoje em dia nós temos uma internet que é um espaço que não tem fim, né? não tem fundo. Mas naquele tempo, até pouco tempo atrás, você escrever para um jornal tem um espaço limitado. Então você vai fazer uma cobertura e você não pode contar tudo porque não tem lugar para tudo, só tem lugar para aquilo. E ficam umas sobras. E, e aí um dia um editor me ligou, um editor de, uma editora aqui de São Paulo, perguntou se eu não queria fazer um livro de música, de música, pop, rock. Aí eu falei, pô, cara, eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas por dia, já é, de, já é suficiente <risos> para mim, não vou fazer livro não. Mas eu comecei a pensar, um dia eu tava folheando uns, uns álbuns meus aqui e tinha muita foto que eu fazia das, dessas, desses cenários que eu participava. Tipo, por exemplo, tem uma banda chamada White Stripes. Sou fã demais, sou fã demais. Então, esse cara veio ao Brasil e foi tocar, ele, ele sempre foi meio excêntrico. E aí ele resolveu fazer um show, ele tinha visto aquele filme do Herzog, do Werner Herzog, alemão, Fitzcarraldo. Sim. O do barco lá, o negócio da Amazônia, né? Exato. Ele ficou fascinado. É, aquele sonho de uma cultura, de alta cultura no meio da selva, sabe aquela coisa? E aí ele foi pra lá. Ninguém ia pra lá, pra Manaus fazer show dessas bandas de primeira, de primeira linha, porque era meio fora de mão. O voo muito longo, o dinheiro muito curto. Total. E aí ele foi. E eu fui atrás. E ele foi, na época ele tava namorando uma modelo, ele casou no meio do... Entre o Rio Negro, ali no meio do Rio Negro, ele casou numa, numa piroga de índio. É, casou com uma, é, com uma modelo lá e o, quem celebrou o casamento foi, foi um pajé. Então, é, ele fez o um show, o show foi apoteótico no, no Teatro Amazonas. E, e, eu, e eu fiz fotos dele ali e tal, eu achei essas fotos, achei fotos de vários eventos assim, resolvi escrever o um livro sobre esses encontros que, na verdade, eram meio fortuitos, né? Não era uma coisa assim, era uma coisa meio fora de padrão. Sim. Daí, por, por isso que eu chamo o livro de o bisbilhoteiro das galáxias, porque, porque é um cara bisbilhotando. Maravilha. Aqui e ali. E
0: um jornalista, né? Muito bom, muito bom. Muito legal. Eu vi aqui que... Você também, eu acho que, não sei se entrevistou ou encontrou nos bastidores ou foi só um press com o Steve Wonder, que para mim é o maior artista vivo hoje da música. Eu considero ele o maior, né? Na minha opinião. Você teve esse encontro com ele ou foi mais por telefone? Como é que foi isso? O
1: Steve Wonder foi por telefone.
0: Ele, ele foi
1: assim, teve um show dele lá em New Orleans, que eu cobri. No festival de jazz de New Orleans, ele tocou lá e aí ele atendeu a imprensa lá eles dizem isso né ele, na verdade ele fez uma coletiva de imprensa eu participei dessa coletiva depois eu entrevistei por telefone já como um repórter do estado de São Paulo ah. e, eu, e, eu, e eu vi o show também dele que ele fez no Rio de Janeiro é, no, no Imperator Junto com Gilberto Gil, participação de Gil, participação, um show sensacional que ele fez. Foi um dos últimos dele aqui no Brasil, eu tava lá.
0: Sim, Gilberto Gil tocou umas músicas, né? Foi, eu lembro Gil, Gil é muito amigo dele. Isso, maravilha. É, agora vamos, vamos como o nosso podcast, o tema é Belchior, vamos direcionar um pouco para ele. É, o Belchior. É, como você sabe, eu, eu toquei com ele, né, durante alguma época dos anos, final dos anos 90, e depois retomei ali 2004, 2005, indo até os finalmente da parte que ele tava fazendo show ainda, né, sem ser esses shows mais escondidos, que depois a gente veio a saber que ele tava fazendo também. Então, eu acho que o último show que eu fiz com ele foi em Porto Alegre em 2007, a gente gravou aquele DVD institucional do BNB, um pouco antes, e tava fazendo aqueles shows, e então assim, é, a, a morte dele pegou todo, aliás, a, o sumiço dele pegou todos de surpresa, né, e a morte principalmente, e assim, é, a, a gente até conversou depois sobre isso, né, quando eu li conheci, e aí tu, como é que foi essa onda para tu fazer a biografia, né, já, já tinha esse plano, ou... Foi uma coisa encomendada, e como é que você, você viu isso? Assim? Você curtiu a ideia e como é que foi essa?
1: Sim, foi assim, Mimi. Quando eu estava no estado de São Paulo, sempre que tinha que escrever sobre Belchior, eu escrevia, é. porque eu via aqui também, a gente, a gente tem umas deficiências, né? No, no jornal não tem gente para escrever sobre tudo: música eletrônica, música blues, é, rock and roll, é, pop music, música brasileira tem que ter uma certa versatilidade. E eu já conheci um pouco do repertório Belchior é, por, por afinidade, porque eu gostava mesmo. Porque era um espanto aqui uh, o, o talento dele de lidar com a língua brasileira. Né? um cara é um puta de um. É o Bob Dylan, né? Aí é, eu falei. É verdade. É, eu sempre me oferecia para escrever quando era possível, né? Mas eu, eu, eu saquei que não tinha muita bibliografia. Embora todo mundo tenha uma história para contar sobre ele... Ninguém pôs essas histórias num livro. Por quê? É como se... O próprio Belchior tinha um comportamento já um pouco mais reservado. Não era um cara de ficar falando muito, né? Ele, ele sumia lá na casa dele aí, aqui em São Paulo. E, 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 o, e, e quando ele desapareceu, ficou uma coisa meio sensacionalista em torno. Todo mundo... Ah, ele, ele tá, tá, tá fugindo do... do, do tá devendo, do, né? Tá devendo, tá fugindo do pedreiro que reformou a casa dele... Todas essas histórias apareciam. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um perfil de Belchior, isso quando eu estava no Estadão ainda, mas um perfil mais alentado, né? E eu vi que não eu não achava nada, não achava nada. Achei algumas coisas depois de muito... Por exemplo, o Fernando Faro, que, que fez um especi dois especiais com ele pra TV Cultura. Quando o Fernando Faro morreu, eu estava conversando com a mulher dele... É, que era também produtora dele, e ela falou assim: pô, você está fazendo o um livro do Belchior? Eu vou te dar os as duas, as duas, dois programas aqui para você pesquisar. E me deu as, as matrizes com os dois programas. É o ensaio, é? O ensaio. Um ensaio, o outro tinha um outro nome. Antes de ser ensaio, teve um outro Sim. nome. Som, não sei ah. o quê. Som Brasil? Sim. Mas enfim, é. esses dois programas estão aqui comigo, que ela gravou pra mim. Eu fui constituindo um pequeno acervo de pesquisa e tal, e fui entrevistando as pessoas, né? Fui, fui quem eu encontrava, quem se dispunha a falar também, porque Belchior não queria que se falasse muito sobre ele, né? Ele tava numa outra vibe, a vibe do desaparecer, desaparecer da vista da gente e tal. Então eu comecei a escrever isso, só que eu não tinha editora, não tinha nada. E eu não tinha também autorização da família, porque eu acho, acho sempre que a autorização, embora você deva procurar a família e deva comunicar, é, submeter a, a, ao texto à família ou ao interessado é, tem, um, tem uma limitação, né? Porque não pode ter veto. Você não pode vetar uma história. Se ela está bem apurada, se ela está bem sedimentada, ela tem que ser contada, é porque a história não é só dele, a história é de todo mundo. A história é sua também, você estava lá também. É.
0: Com certeza, né? É muita polêmica sobre isso, né? Inclusive com o Roberto, né? Depois eu quero te perguntar sobre isso. Sim, continua. Não, daí, daí eu, eu fiz o livro e, e ele estava quase
1: pronto quando me ligou um editor de uma editora nova aqui de São Paulo. Estava se assim, instalando a editora. Falou assim, eu ouvi por aí que você tem um livro pronto de Belchior, né? Você está fazendo um livro de Belchior. Eu falei, estou. Uma biografia. Aí ele falou assim... É, porra, e você acha que, que vai ter esse interesse todo no, no Belchior? Eu falei, cara, você vai se surpreender com o que vai acontecer com o Belchior. <risos> Porque Belchior, quando de redescobrirem a música dele, redescobrirem a qualidade do trabalho desse cara, e também, eu digo, ele é, um, ele é uma aves rara, né? Um ser único da música, tipo, você tem vários que tem equivalente, mas o Belchior você não vai ter outro, é muito difícil aparecer. Tem não,
0: tem não, tem não. Pra falar o que ele falava, não, não é... Não tem, não tem, né? Poesia e o conhecimento dele de poesia, né? Literatura era incrível, né? Muito
1: sólido também, né? Não era um cara que ficava fazendo isso para ficar rotando peru.
0: Não ia no Google ver citação de famosos, né? para botar na é, mesa. Exato. Pra... Não, era uma coisa que era parte da personalidade dele. Teve uma base muito boa, né? No, com, os, com os jesuítas, né? Que estudou nos colégios. Né, os mongres e tal. Exatamente, que ele ficou, estudou lá no
1: Guaramiranga. Aí o que aconteceu? Eu, ele, ele falou isso e eu falei, olha, vamos fazer. Eu, eu, acho, que, eu acho que é um bom negócio. Aí ele fizeram um contrato e falaram pra mim assim, ó, o que, que você precisa pra terminar o livro? Eu falei que o livro tava quase pronto. Eu falei, eu preciso do Belchior, preciso achar ele. <risos> Aí ele falou, olha, faz o seguinte, se você localizar... Você vem, a gente banca a viagem, a gente, a gente dá suporte, apoia você, você faz o que for necessário para completar o livro. Aí eu falei, tá ótimo, fizemos o um contrato e tal. Aí eu fiquei procurando, né? Quando eu finalmente localizei ele, morreu um irmão meu, lá em Norte E eu viajei para esse funeral lá do meu irmão. Fiquei lá, quando voltei, eu tava meio cabisbaixo. Eu fiquei aqui em São Paulo, num lugar aqui perto, que eu tenho uma chácara aqui, em Ibiúna. Passei a noite lá ouvindo Belchior, inclusive. E porque eu estava escrevendo, eu ouvia muitos vinis, né? Aí, no dia seguinte, quando eu tava voltando, lá o celular não pega. Quando eu tava voltando, o celular estava cheio de mensagens. Tinha umas 200 mensagens no celular. eu falei, o que será que é isso? É uma semana depois da morte do meu irmão. Aí Belchior morreu. É. Aí precisamos de você para escrever um artigo aqui. O UOL me procurou. Mas o. Porque, na verdade, ele me deixou sem pai nem mãe, né? <risos> ele morreu. Com e eu acabei virando o biógrafo dele por obrigação, porque ninguém mais tinha informação sobre ele. Não naquela é, altura. É que,
0: que bom que você já estava no, no caminho, né? Pelo menos com o, o meio de campo, né? Mas, é, mais ou menos realizado, né? Porque senão ia ficar uma coisa muito fria, né? A pessoa tem que fazer por fazer, ah, tipo, né, faturar no cadáver, aquela coisa que todo mundo acha, né? Nada disso, era eu
1: queria mesmo era decifrar o artista, o cara que ele tinha sido. Como é que esse cara. Como é, quem, que, quem que gestou esse cara? Porque você, você sabe muito bem, né, né, Mimi? As pessoas dizem assim: ah, ele foi seminarista. É, ele mesmo falava assim, eu fui é. seminarista. Não é verdade? Ele estudou pra cacete, pra ser para ser estudou frate. pra caramba, é? Estudou muito. Três anos. Ficou três anos no convento. E, e essa história não era contada. Nada era contada. É. Como é que ele viveu em São Paulo? Como é que ele foi pro Rio de Janeiro? É, como ele batalhou para conseguir o lugar dele? Como foi o encontro dele com Elis Regina? Nada disso estava contado. Isso. Então, de certa é. forma, o meu livro inaugura essa... Digamos assim, a crônica da,
0: da saga do Belchior, né? E, bom, é tu falando dessa dessa onda aí do teu celular e tudo, né, da, sobre a notícia, eu, eu, na época que ele morreu, é, eu tava numa, aqui numa praia, aqui em Flecheiras, e a estrada tinha caído, e meu carro não é 4x4, né, então eu tava lá, e aí eles me ligaram cedo, no domingo cedo, cedinho, o pessoal do jornal e tal, né, foram procurando aquelas pessoas que tinham trabalhado com ele, Aí o pessoal do Dragão do Mar me procurando, porque estava tendo na Maloca, né, Maloca Dragão, e eles queriam fazer um show de última hora, em homenagem ao Belchior, eu queria que eu dirigisse o show, e eu falei, amigo, só se mandar um helicóptero, porque eu tô ilhou um barco, porque a estrada caiu, meu carro não é 4x4, e eu estou esperando que eles façam a reforma aí, do cair um barranco, o negócio, não tinha como passar. Então foi mais ou menos essa onda, tu sem celular, né? Não tem a notícia. Sim,
1: sim. Eu fiquei sabendo no dia seguinte, quando eu já tava na estrada. Que aí o celular pegou, pegou, pegou sinal e começou a entrar, mas era muita mensagem. E eu fiquei até meio curioso, porque eu falei, cara, como eles sabem que eu morreu, ninguém sabe onde ele tá? É, pois é, não é isso? Quem disse, né? Quem avisou, né? Parecia... Eu fiquei naquela incredulidade, né? Você não acredita. É, parecia um
0: meme, né? Parecia. Parecia Foi, uma, é. coisa, uma coisa é. falsa, né? Mas, JB, que legal. É, é, eu, 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 eu tô vendo aqui que, assim, é como você falou. Pô, vocês vão saber quem é Belchel. Vocês vão ver a importância dele, né? Então, a gente vê... Eu noto isso a partir de... Sei lá, de 2010... 2000 e poucos, aqui em Fortaleza tinha um bar chamado Bado Bel, que tinha um cover dele, o cara é muito parecido, inclusive também, felizmente, já nos deixou. E eu passei a frequentar esse bar, que tocava muito Belchior lá, o Davos Cândido. Depois eu tirei o cara de lá para fazer shows aí, né, na cidade, as pessoas conheceram. Inclusive levei para a primeira maloca, um show em homenagem ao Belquió ainda, em 2014. E aí de lá para cá a gente só vê o aumento da, da importância da obra dele, dele, né, como persona também. E aí eu queria que a gente falasse um pouco disso, até porque agora, além do seu livro, né, que já foi lançado, acho que há quatro anos mais ou menos, Sim, né? exato. Nós temos esse livro aqui, O Viver Melhor Que Sonhar, né, que é Os Últimos Caminhos do Belchior, que é da Cris Fuscaldo e do Marcelo Bortoldi, né, é, eu vi que também tem um filme que vai sair com a temática, né, o Velha Roupa Colorida, do, do Gabriel Alvim, que estreou agora em maio, né? E aí tem também aquelas gravações do Cruz e Souza, né? Umas coisas aí que me procuraram. Então, ou seja, a gente vê que Belchior está totalmente ativo, e, né, talvez como nunca esteve, né? tão ativo entre todas as gerações, né? Então, como é que você define essa importância dele? Aí eu queria que você entrasse mais nesse tema que você nos sugeriu, né? Dessa latinidade dele, essa coisa da América, né? do amor dele, daquele amor romântico, aquela coisa meio clássica, né? Então, como é que você vê essa, essa nova tendência do Belchior? está tão presente agora. Bom,
1: é, eu acho o seguinte: você tem uma, um, várias qualidades no Belchior, né, que são, é, que são atemporais. Isso a gente está notando porque, conforme, por exemplo, a situação política do país é, se modifica, né, é, ou se complica às vezes, <risos> e muito, né? Se complica muito. Você vê que ele foi premonitório nesse sentido. E tem canções do Belchior que parecem prever o futuro. Ele tinha essa capacidade, né? Embora fosse uma coisa que eu acho que no Belchior tem a ver mais com o existencialismo, né? As questões existenciais são são cíclicas, são eternas. E ele tratava disso de uma forma muito muito original, Belchior. E, e eu sabia que um dia ele ia chegar a a esse a esse nível de destaque, sabe? Não que ele já não tivesse... Ele já tinha usufruído disso nos anos 70. Mas eu acho que o confronto diplomático... É que nem no jornalismo também. A gente, às vezes, está no alto, no auge, né? Todo mundo bajulando. Aí, de repente, não tá mais, entende? Isso é normal. É Tem uns picos, assim, de... É, inclusive de, é, de trabalho né? O trabalho parece que, que flui Para aquela, dire, aquela direção ali Mas o Belchior é uma coisa Que se você lê e você vai Redescobrindo os discos dele Cada vez mais Você vai vendo que o Belchior ele, A qualidade dele é, é, é Muito grande, por exemplo Você vê as canções dele Que falam com a juventude né? Sim é um tema recorrente, né? É um tema recorrente na música dele. Ele fala com a juventude e fala da juventude como uma esperança, como uma força de modificação social, né? Uma força, inclusive, de libertação, né? De libertação das, das amarras da, da sociedade, né? Do velho, né? Como ele chama o velho, né? Isso. E do, 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 da superação, né? As, uma geração supera a outra a partir da sua afirmação pela, pelo talento, pela, pela energia, pela vitalidade. Né? E ele fez isso em várias canções, né você tem, desde as mais conhecidas como, é, como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida, que são as mais, digamos, é, batidas, Sim. até Lira, Sim. dos 20 anos. Né? É, essa é demais, né? essa é maravilhosa. É, você tem canções dele que são, que são verdadeiros hinos, e, e, e que não estavam com o destaque devido. Não não tinha o destaque devido por vários motivos, né? Por causa o Belchior, por exemplo, ele ele explode em 76 com, com alucinação e ele passa por um período que a gente não, muita gente não tem memória, mas a gente que que trabalha com música tem, que foi a Disco Music. Meio que botou para escanteio metade da MPB naquela época. É verdade, é verdade. 79, 80. Quem não embarcou, né? Quem não embarcava, quem não embarcava é. ficava para trás, porque todo mundo só queria aquilo. É, é mais ou menos como. Isso. Sempre tem isso, toda, toda geração tem isso. Tem um movimento que engole, engole tudo, que vem e vai engolindo. E o Belchior, o Belchior passou por todos esses movimentos, sempre muito é, centrado, né? Sempre muito é. atento à qualidade técnica da música dele, à qualidade lírica da música dele. Sem concessões, né? Sem concessões e também, por, por outro lado, é, sem dogmas, né? Ele, abra, ele abraçou tudo. Se você vê a música dele, você sabe bem melhor que eu. Tem reggae, é. tem, tem valsa. Muito rock, tem, tem de tudo ali. Tem um
0: erudito, né? Algumas coisas, até meio eruditas, Tem né? música instrumental. É, primeiro, aquele primeiro disco é bem, é bem erudito e tem aquelas coisas, experimentalismos também, né? Vanguarda, avant-garde, né? Ele já era muito antenado com isso.
1: É, ele juntava um pouco aquelas vanguardas de, de Frank Zappa ali, que, que sonhava uma, uma música mais de amplidão maior, né? Uma música popular sem concessões. E, ao mesmo tempo, ele era capaz também de fazer um, uma apresentação, como ele mesmo dizia, né? Latin Lover. As
0: baladas românticas dele, né? Muita coisa bacana. Então... É, tem isso, o Belchior tem tudo essa, todas essas
1: facetas que eu acho que as pessoas talvez não tenham se dado conta em, so, em seu tempo é, com atenção e mesmo as que se deram é, hoje o que está acontecendo é que você tem uma reciclagem do público né? as pessoas jovens, quando chegam chega na música desse cara e fala, porra é, não tem nada parecido sendo feito, então é isso, aí é, o, daí eu acho que é a longevidade da música dele né e a longevidade só não né a o culto
0: perpetuação assim né é um culto
1: é, em torno dele é, agora.
0: é verdade isso é bom
1: né a gente Sim. pode a gente pode agora é, esmiuçar certas coisas por exemplo é, como é que ele se tornou esse cara com essa conexão tão profunda com a América Latina né com a América do Sul é, isso
0: isso é um ponto legal de debater Certo, como é que tu acha que isso... E é uma coisa muito recorrente, principalmente nessa geração, nessa geração, é, digamos, ali da, da época da, da ditadura, né? Que sempre cantou um pouco a Latina Você veja o Chico se juntou com o Pablo Milano, e o Silvio, Silvio Rodrigues, né o, o Fagner com, a, com, a, né? com vários também, e o próprio Gilberto Gil fez músicas com temáticas latinas, né? Então, assim, era uma coisa como se. Era uma coisa meio icônica, né? Essa imagem de uma, de uma América Latina unida e tal. Na verdade, difícil de ser unido, porque o Brasil era o único país que não fala, na verdade, o latino, né? O, é, o os... Não
1: é um país hispânico, né? Mas tinha mesmo, era, na época você tinha, por exemplo, até bandas brasileiras que faziam música eh, em torno do cancioneiro latino-americano, Tarancon, por exemplo. É, Raízes da América, Tarancon, né? Taguara também tinha essa conexão, né? O que acontece, o que eu acho que dá uma diferença entre eles e o Belchior, é que o Belchior estava tentando compreender a questão da identidade. Ele não era um... Ele não estava fazendo um tributo. A música do Belchior é. incorpora. Ele, ela, faz uma, ela quer construir uma ponte. E talvez isso... E, por exemplo, ele acha, o Belchior, ele, 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 ele faz essa, essa, esse debate, ele promove, em que ia ser, por exemplo, nordestino e latino-americano. Né? Porque se você, se você é sudestino e latino-americano, você tem um outro outra visão. Né? Você tem outra visão do mundo. Mas o Nordeste tem mais a ver com a, com a história da América do Sul, em geral do que o Sudeste, por exemplo, né? E ele fala disso em várias canções, né? E ele fala disso de uma forma, isso que me, que me fascina, de uma forma muito, muito natural. Ele não fala de, de, de uma forma de, de, com xenofobia, Sei, do tipo... Um bairrista, ou algo, algo do gênero, né? É, quando ele fala tenho 25 anos de sangue de sonho e de América do Sul, e por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blue é. Cara, ele, isso aí é do cacete ele não tá impondo nada a ninguém. Ele fala, eu tenho 25 anos de sangue e de sonho. E, e, e é por força desse destino que, que o tango argentino me vai bem melhor que o blues. Não quer dizer que o tango é melhor que o blues. Ele nunca disse isso. Ele disse que ele é. tá mais próximo daquela tradição do que o da outra. dele, né?
0: Embora Mara. você saiba muito bem que ele adora uma blues, né? Claro, claro. A música dele é praticamente um blues, né? É um folk blues, né? Com aqueles três acordes, um, quatro, cinco, para os músicos aí é o, seria em Dó, Dó, Fá e Sol, né? basicamente 99% das músicas dele utilizam esses três acordes, né? em outras tonalidades, enfim. Então, e, é, e, é,
1: e, é, e aí, a sedimentação da, 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 da poesia dele vai se dando em torno, em torno dessa, dessa aproximação que ele faz. É, tem uma canção dele que eu achei, é, re, reouvindo, né? a gente vai ouvindo loft Sim. É dele de Jorge Mello.
0: Pois é, o Jorge Mello é outro cara massa também, né? Figura Muito massa. Né? Já dos anos 80, né? A letra do Belchior, é. Bel é. né? O Nordeste
1: sentado na esquina do mundo, ouvidado de, de los reyes, reyes del mundo em um siglo de luces. Incrível, né, cara? É incrível, é incrível. Se mira nas, no Atlântico, Américas, Áfricas, índios, pobres, e jovens. Tudo um negro blues. Você fala, porra, a questão, a questão, a diferença do Belchior para os outros, é que o Belchior elaborou essa aproximação é, identitária, de identidade. E isso, você é, pode discordar, você pode discutir, você pode debater, mas ele elaborou isso em poesia, em música. É muito difícil de você debater com ele, porque ele fez isso de uma forma... É orgânica, né? dentro da vida dele também, você sabe que eu, eu fiquei sabendo, conversando com as pessoas né? como dizia ele, eu fiquei sabendo que ele, ele fez em 78, a, a segunda viagem internacional dele foi para o Peru ele estava indo com Mazola para Los Angeles
0: Los Angeles, né? Essa ele me contou algumas coisas dessa aí.
1: É, pra, pra, pra mixar um, um disco. O disco Todos os Sentidos de 78. Todos os Sentidos. É um som massa,
0: que ele disse que tem uma qualidade da porra, né? Feito nos Estados Unidos, lá, o, o trabalho de acabamento. O Rod Studio estava no estúdio ao lado e ele disse que deu uma pescada lá na gravação e o Rod Studio também deu uma pescada na dele. E cada um olhou, no estúdio A e B, né? Aqueles grandes estúdios lá, e ele olhou e... Pô, o Rod Stewart tá aqui. Aí disse que do outro... Quando ele tava gravando lá, o cara, o Lourão, meteu a cabeça assim, era o Rod
1: Olha só. E aí, no meio, no meio dessa viagem para Los Angeles, ele desceu nos Andes. E, e foi até Machu Picchu. E depois desse, 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 dessa viagem, né, ele foi lá para mixar um disco que já tava pronto. Aí ele fez o que eu considero o disco dele mais político. Era é Uma Vez, Um Homem e o Seu Tempo. É maravilhoso esse
0: disco. Esse é de que 79. Que é o medo de avião, né? que tem o medo de avião 1 um e medo de avião 2 uma abre e a isso. outra fecha é maravilhoso, com o Gilberto Gil a segunda, a gente tocou essa música ao vivo com ele, com Gil Gil? não, com o, com o Belchior inclusive naquela lá aquele, naquele DVD institucional do, do Centro Cultural BNB né tá lá essa música aí, eu acho que foi a única vez que ele tocou ela em, ao vivo eu, eu falei da música, ele, ô oh, Dom vamos, vamos fazer, isso. você sabe tocar ela? eu, disse, eu vou aprender, eu aprendi, escrevi lá e muito linda, né, cara? Muito bacana. Né? Porra,
1: e nessa nesse disco ele Sim. tem a canção que eu acho que é a canção chave desse sentimento latino-americano dele, que é Voz da América. É, incrível, né? Ele fala El Porque Condor Passa, é né? Que é, uma...
0: é, pelos Andes e abra as asas sobre nós.
1: El Condor Passa é uma canção é. peruana de 1913. você tem uma ideia do Belchior, da, do refinamento desse cidadão, desse sobralense. Se falar que é sobre Sobralense, parece que o,
0: o ego deles vai crescer um pouco mais ainda. Então, eu vou falar que é Sobralense. Nesse disco também tem uma, tem uma música que bem ufanista, que eu acho, mas no bom sentido, que é o Brasileiramente Linda, né? Ah, demais. Essa música é demais. Tem, e, e tem aquela das citações, tem umas guitarras boas também, que é o... é, o, aqui é... Moro num lugar comum. Moro num lugar né? comum. Perto daqui, chamado... Que aí ele cita todos os poetas que a gente pode... Essa imaginar, é a retórica né?
1: sentimental.
0: Ele cita Gonçalves Dias, ele cita
1: é, todo mundo ali e, e outra coisa. É, essa aí também é uma canção. Belchior, eu, eu tenho essa impressão às vezes, ouvindo, ele faz o que o, o, o Gilberto Freire fez, a explicação do Brasil, só que ele faz por música. E aí é essa a singularidade, sabe? Que, e ele não faz uma coisa pra... Pra, com, nivelando por baixo. O cidadão tem que saber o que tem que buscar para entender. Não é aquela coisinha, ah, vou fazer uma coisinha aqui para vocês. É, pra... Não, ele faz uma coisona. É um negócio grande, grandioso. Então você tem razão, essa música aí é simplesmente sensacional. Ainda termina com Oh, Bloody Moon, que é falando do, do, de coisa bíblica, né? Esse negócio da lua sangrenta. É uma citação da Bíblia da, das, das luas, dos grandes. É, como se chama? O eclipse de sete eclipses. Isso. Que vai. O mundo Isso. vai acabar em sete eclipses. Se você vai procurando o que ele fala e as coisas que ele cita e tal, você. Mas, mas só voltando à voz da América, ele fala assim: é tipo a canção dele mais. Que, que mais toca em relação à latinidade, à latino-americanidade para mim, né? É, Meu bem. Não pense em paz que deixe a alma antiga. Tentar o canto exato e novo que a vida que nos deram nos ensina para ser cantado pelo povo na América Latina. Porra, cara, isso é... Essa é, aí é demais, né? É demais.
0: E o legal é que ele fala no... no... Porque geralmente quem tava cantando na América Latina nessa época, talvez até um pouco antes dele, tava muito naquela onda de, da repressão. Então falava de uma forma muito amargurada, né? ele conseguiu falar isso de uma coisa, de, um, de um jeito leve, mesmo com coisas duras, né? Eu acho que ele escreveu de uma forma leve, que não fica caricato, nem panfletária, né? Eu acho que isso é uma das grandes coisas dele. Porque até o Raul, que você também biografou magnificamente, eu até agradeço por estar no seu livro, é aquela aquela aquele caos que eu te contei. E... e é, o A.U. sempre tinha uma coisa um pouco meio panfletária demais às vezes, né? Aquela, aquelas figuras que ele usava e tal, mas era de uma, eu, eu achava que era mais... Né, o, o que eu conseguia fazer de uma forma mais poética de uma certa forma, né? Não sei se você concorda comigo? Concordo totalmente.
1: Uma, uma, e um jeito também que é isso que, que talvez venha a fazer aquela atualidade dele, que é um jeito que pode ser cantado hoje, mas vai ser cantado igualmente daqui a, a 10, 20, 30 anos. Ele se, se amolda a ao tempo, à realidade. E mesmo quando ele cita, por exemplo, que ele fala botas de, botas de sangue nas roupas de Lorca, é, isso aí é demais, né, cara? <risos> Ele cita um poeta que foi assassinado. Garcia Lorca, poeta espanhol, foi assassinado pelo, pelo é. ditador Franco. Você pega um poeta assassinado por um ditador, hoje, ou, ou é. ontem, ou amanhã, a tragédia é igual. A tragédia é a, é a da incompreensão da, 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 do, do ser humano, né? Que é o cara que não aguenta a força da palavra. Ele não, é pesado demais a ignorância dele. Vai lá e mata o... o a poesia. E quando yes. Belchior canta isso, o Belchior projeta isso é para todo, para toda a compreensão do mundo, né? O cara tem uma alma, uma alma muito grande, Belchior.
0: E abre também, né, o que o cara o curioso que vai pegar essa letra e dar uma olhada, o oh, que é Lorca, né? Vai tentar descobrir o que é, de repente abre a cabeça para saber quem é, né? Tem esse lado histórico também, ou seja, da o lado do, de, 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 da formação, né? Que ele, ele faz muito, né? Muita coisa do que... É, as citações dele são maravilhosas. É Heave Ghost, Envino Veritas, enfim. Tudo isso eu, eu lembro quando eu era moleque, eu ia tentar saber o que, o que era, né? Que diabo é que ele tá dizendo isso? Então tem esse lado didático dele, né? Que é incrível. Ele puxa para cima, né?
1: Ele não livela ele não por baixo. É aquilo que eu falei. Nada nele é para agradar. É, é em vão, né? Nada é em é, vão. O,
0: Ô J também, agora pontuando aqui você como bom nordestino, agora que eu descobri que você é nordestino, eu acho que você até tinha me com falado isso, mas eu não estava tão lembrado. É, uma coisa também que eu acho que é muito recorrente na obra dele, do, 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 geralmente dos nordestinos em geral, que é a questão do, do, do Sul Maravilha, dessa ida do, do, do migrante, né? Do retirante. E, porra, eu sei que você foi com seus pais aí, você contou a história do pau de Arara. Eu também quando eu fui para São Paulo, aqui três dias de ônibus, né? Quando eu fui morar lá e voltava, aquela batalha. Então todas aquelas imagens que ele projeta e várias músicas, como fotografia 3x4, tudo outra vez, enfim, você vê que fala também para gerações que daqui a 20 anos, se o cara vai morar no outro estado, no outro país, ele vai sentir a mesma coisa, né? Perfeitamente. O, o, a fotografia 3x4,
1: cara, muitas vezes eu ouço essa música e choro, não aguento. Essa é, tipo, quando o cara consegue um acerto desse nível, né? De poesia e de... É, ela é realista. É um filme. Ela é realista, mas ao mesmo tempo ela tem uma ternura muito grande, né? A canção contém uma ternura. Uma ternura pelo cidadão, né? Eu, eu sempre falo Sim. que ele tem uma música, um toquinho também, que chama Pequeno Perfil de um Cidadão.
0: Maravilhosa. Essa é maravilhosa. Essa é incrível.
1: Essa é de incrível, porque ela é, muito, ela é muito João Cabral de Melo Neto, né? aquela coisa, morte e vida severina, é, é, uma, é um destino meio de cidadão comum que, que no, no fundo, vai acabar não compreendendo o que aconteceu com ele na passagem dele pelo planeta Terra. Mas que Belchior, sim, Belchior conheceu esse cidadão comum e deixou registrado para todos nós a, a uma espécie de raio-x né, da alma humana ali.
0: Com certeza, com certeza. Eu estava lembrando agora daquela também, Nordeste... É uma fixação. Nordeste, né? Nordeste nunca, houve. É, Nordeste nunca, nunca ficção, houve. Nordeste nunca houve. Nordeste nunca houve. essa aí é demais também, né?
1: Não, eu não sou do lugar dos esquecidos. É. Não sou da nação dos condenados. Não, não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem. Conheço o meu lugar. É. Ah, é, conheço o meu lugar, exatamente, essa aí é... A opressão, a submissão de uma classe social por outra implica no cara pegar e falar assim, ponha-se no seu lugar, não é isso? E, e o Brasil tem muito isso, tem essas coisas, essas frases assim do tipo, você sabe com quem você está falando? Sim. E o Belchior nisso aqui é a resposta dele. Eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação é. dos condenados.
0: Eu conheço o meu lugar meu lugar é onde eu
1: quiser que ele seja, ele canta.
0: É legal. Pô, eu nunca tinha pensado assim, rapaz. Tu, a, a tua visão, agora eu vou ouvir essa música daqui a pouco. É, essa Já. música é, é tipo, é uma obra-prima, cara. É uma obra-prima, é. O, eu tava lembrando aqui, pô, eu tava lembrando aqui do, do também de, de coisas que ele usa, e, e inclusive em, em, em pequenas letras, que eu acho incrível, aquela IP né também, que é do objeto direto, que tem o apenso ao pé da sel, ou seja, o cara usou uma palavra que quase ninguém sabe, nem que existe. Hoje em dia, se tu perguntar 50 pessoas, 49 e meio vão dizer o que é isso? Tá errado isso aí, né? Sabe, então...
1: É, mas pensa bem, Mimi, imagine o Belchior fazendo essas músicas e o, e o, e o diretor o artístico da gravadora chegando para ele e falando assim, será que não dá para você mudar essas, essas palavras? Ninguém é, vai entender é. o que você tá cantando. é. <risos> a gente não faz música para as pessoas entenderem o, o que você quer que eles entendam a gente faz música porque é, é assim que é, que é a
0: poesia é uma necessidade né cara eu acho que ele ele tinha a forma de querer ele se expressar e, e eu, eu acho que é, é, esse lado dele de, de, de meio meio que um menestrel né porque o Bob ele talvez seja você a gente comparou ele ao Bob Dylan pode ser também vamos colocar o, o low Reed né? que é mais ou menos um pouquinho, quase da mesma geração dele, o Bob Gil é, é anterior, um pouco anterior, né? E, mas você vê que, que é aquele cara que consegue resolver bem, por exemplo, se o Belchel nunca tivesse tido aqueles arranjos que são maravilhosos, que os grandes músicos tocaram com ele, as produções, ele com o violãozinho dele já resolvia que, na verdade, ele não era um bom violonista, Do, dos três aí famosos, ele era o mais fraco, né? Às vezes eu até chegava tocando com ele e dizia, ô, oh, Bel" não toca nessa não, para tu ficar mais soltão, mas era uma forma da gente ficar, né da gente ter a banda mais concisa, sem assim, o violão dele, que não era tão seguro, né mas ou seja, naquela limitação dele, ele conseguia resolver todas as músicas, né então assim, até hoje a gente vê, eu, vi, eu tenho visto agora, eu vi recente uma, essa versão de Coração Selvagem, que tinha uma versão muito, muito ruim, da Ana Carolina, inclusive, mutilou a letra, enfim, mas essa versão agora da, da Céu, né? É da Céu? Não, é da, da Ana Canhas. Maravilhosa, eu achei. Foi bem stripped down, né? Bem bem limpa, né? Bem do jeito que devia ser mesmo. Então ele tinha também esse lado, né? Meio pre, de uma certa forma, previu essa onda do acústico MTV, né? Na, quando ele começou a tocar com os que né? Aquela coisa. Que tu, tu acha assim também?
1: Acho, acho. Acho também que ele... Tinha uma capacidade de ap aprender que era surpreendente, né? Como a, a, Por exemplo, quando ele veio para São Paulo, depois de um certo tempo, ele começou a produzir discos, né? Ele, ele produziu o disco do, do Aguilar e a Banda Performática. Uhum. É, e, e você vê que é um cara que tinha aquela limitação toda no de, 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 um, um instrumento, né? Que, que era mais tinha... um poeta do que um. Mas sabia o que queria, né? Sabia dizer o que queria, né? E não só isso, ele sabia onde chegar, como chegar até aquilo. Então, ele ia atrás dos caras certos, né? E tinha suas obsessões ali também, né? Esse disco, por exemplo, que tem Balada de Madame Frigidaire, você
0: vê ali que você tem o Arthurzinho Linha. Com certeza. Esse disco é incrível, né? Aquele... Eu não tô com a, lembrando o título agora, mas eu tenho ele em vinil, é muito bom.
1: Eu Elogio é da é Loucura. Só...
0: Ah, Elogio da Loucura, exatamente. Maravilhoso esse disco. Meu amigo JB, rapaz, a conversa muito boa, passa rápido, né? Eu acho até que a gente estourou aqui um pouquinho, mas não tem, tem, tem problema. Então, cara, eu queria mais uma vez lhe agradecer esse... Pô, esse episódio do, do podcast do Bel vai ficar para a história, né? Então vai, vai, eu acho que as novas gerações vão aprender muito. Eu estou muito honrado de recebê-lo aqui. Desejo sucesso aí no, nos seus lançamentos mais recentes, o do Roberto Carlos. O, o do Belchior é apenas um rapaz latino-americano, né? Foi lançado, acho que 2016, foi? 2017? Do Belchior, 17. 17. Raul Seixas, não diga que a ação está perdida. Né? Eu acho que foi em 2019, né? Foi. Exatamente, exatamente. Pronto. E agora o mais recente, que é o Por Isso, Por Essa Voz Tamanha, com o Roberto Carlos. Por Isso, Essa Voz é, Tamanha. Por Isso, Essa Voz Tamanha. Rapaz, a vista aqui tá ruim, mas é isso. Então, eu desejo sucesso aí nos seus lançamentos, que venham mais, mais livros, mais matérias legais. Agradeço demais. Eu abro aí para você fazer as considerações finais. E é isso aí. Grande abraço, meu amigo, que a gente se encontra em breve. Maravilha, eu, eu, minhas considerações finais
1: são, é, o, o orgulho do, do Belchior, eu tenho o orgulho do Belchior ser, ser brasileiro, é assim, pra mim ele tá, ele merecia um Nobel tanto quanto Bob Dylan. E, e eu acho que os, os cearenses têm que ter um orgulho duplo porque ele não só foi daí como ele como ele dizia né eu não quero afetar a minha nordestinidade mas era um cearense com uma compreensão cultural que acho que vai ser difícil aparecer o outro tão cedo então eu acho que o eu já vi ali no mercado municipal já tem as camisetas dele para vender mas é, é eu acho que vocês têm que fazer dele uma referência, Centro Cultural Belchior devia ser. É, é, como, é como ir em Los Angeles e ir lá no, no Teatro Chinês, lá de, do, do Oscar. Então tem que ir no Centro Cultural e prestar um tributo a Belchior, tomar um vinho na beira
0: da praia que ele gostava, porque é um grande artista do mundo, um dos maiores. Maravilha. Muito obrigado. Então, gente, esse foi o episódio 11 do podcast do Bel com J.B. Medeiros. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço. abraço.